0: Het is 20 januari 2024 en je luistert naar een uitzending van Ezas Radio Moddergat.
1: It's wonderful, wonderful station. Just take a
0: lightning, lightning, wherever you go. Ik zou het doen, ik zou het doen, hoor. Ja, een heel ander begin dan je, dan je gewend bent van me. Maar ja, laten we af en toe eens even anders beginnen. Het is ook wat vrolijker, denk ik. En um, dat is um, in deze tijd ook helemaal geen overbodige luxe. Want we kunnen natuurlijk wel somberen over alle ontwikkelingen die er zijn. Maar ja, soms helpt dat toch ook niet echt om ja, in je kracht te blijven staan... om deze tijd een beetje uh, prettig door te komen. Dus ik dacht, laten we maar eens even vrolijk beginnen. En bovendien is het ook een hint op een van de onderdelen van deze uitzending. Maar daar kom ik straks op. Maar eerst gaan we over twee hele belangrijke onderwerpen spreken. Uh, over de dood van uh, Konzala Lira in een Oekraïnse cel. En het uh, tweede belangrijke onderwerp in deze uitzending is dat het Westen het, de Rusland blijft provoceren. Maar we steden ook even aandacht aan mijn bezoek eh, aan zolen. Wat heb ik daar nou afgelopen week gedaan? Nou, dat hoor je ook in deze uitzending. Ja, doodziek en gemarteld, Steve. Afgelopen dagen de Amerikaanse reporter Gonzalo Lera... op 55-jarige leeftijd in de gevangenis van de Oekraïnse geheime dienst. De Chileense Amerikaanse... Oorlogscommentator zou je kunnen zeggen. Gonzalo Lira stierf kort voor de middag op 11 januari 2024 in het ziekenhuis in Kharkov, waar hij acht maanden gevangen had gezeten. sinds hij ervan beschuldigd werd. de Russische oorlogsinspanningen in Oekraïne te rechtvaardigen. Lira, die met zijn gezin in Oekraïne woonde, uitte via media zoals YouTube. kritiek op de oorlog in Oekraïne en haar leider Zelensky. Hij voorzag een ongelijke strijd in het nadeel van Oekraïne. En dat zal natuurlijk slecht zijn gevallen. Lira is tweemaal gearresteerd. De eerste maal was in april 2022 in Kharkov, maar werd binnen een week weer vrijgelaten op voorwaarde dat hij Kharkov niet zou verlaten. op 1 mei 2023 werd Lira opnieuw gearresteerd en in de Zizo gevangenis ondergebracht. Deze keer klaagden de Oekraïnse autoriteiten hem aan... ...wegens het vermeende misdrijf van het rechtvaardigen... ...van gewapende agressie door Rusland... ...en het verspreiden van misinformatie over de oorlog in Oekraïne. Als hij voor deze misdaden zou zijn veroordeeld... ...hing hem 13 jaar gevangenisstraf boven het hoofd... ...maar zover kwam het niet. Door de zware omstandigheden in de gevangenschap... ...werd hij ernstig ziek. Kreeg daardoor geen kreeg daarvoor geen behandeling en werd volgens berichten van zijn vader zwaar mishandeld. Want Lira is diverse malen gemarteld. Hij schreef hierover, en ik citeer, Eenmaal in de Zizo-gevangenis werd ik in twee van de vier cellen gemarteld door andere gevangenen. Bewakers slaan nooit gevangenen. Ze besteden het martelen uit aan andere gevangenen. Eén gevangene verontschuldigde zich tegenover mij en zei dat hij geen keuze had. En dat loog niet, ik begreep het. Ik kreeg een gebroken rib in mijn eerste cel, maar dat was niet zo erg. Het ergste was in mijn vierde cel. Vanaf 1 uur op 21 juni tot 19 uur de volgende dag, dus 30 uur lang, werd ik geslagen en had een slaapgebrek. Werden mijn armen bij de schouders verkeerd omgedraaid en werd ik in het algemeen behoorlijk geslagen. Ik heb al heel wat klappen gehad, dus ja, het deed vreselijk pijn, maar het was te doen. Maar op een gegeven moment hielden twee schurken mijn hoofd vast... en gebruikte een tandenstoker om het wit van mijn linker oog te krabben... terwijl ze me vroegen of ik nog kon lezen als ik er maar één had. Tegen het einde van deze sessie sloeg een van de misdadigers me zo hard en herhaaldelijk op de borst... dat de klap een geel-groene vlek midden op mijn borstbeen euh, achterliet... Ineens dook kon Lera weer op, na maandenlang te hebben gezwegen... met berichten waarin hij meldde te proberen om Oekraïne te ontvluchten... en politiek asiel aan te vragen in Hongarije. Wat Lera wel verdacht vond, was dat de geheime dienst, de SBU... hem bij zijn vrijlating zijn rijbewijs en autopapieren teruggaf. Het leek om een hint te gaan om het land te verlaten... En op 31 juli 2023 schreef Lira daarover, en ik citeer... Op 1 mei werd ik gearresteerd voor mijn YouTube-video's. De foto's van mijn arrestatie zijn best grappig. Mijn achterhoofd zorgde ervoor dat ik eruit zag als een personage uit Dr. Seuss. Lira zag in dat hij niet langer in Oekraïne moest blijven. En hij zei... Op dit moment sta ik op het punt om te proberen Oekraïne te verlaten... en politiek asiel aan te vragen in Hongarije. Ofwel steek ik de grens over en breng ik mezelf in veiligheid... ofwel word ik door het regime in Kiev vermist. Einde citaat. Volgers van hem vonden het niet zo verstandig... dat Lera deze vluchtpoging publiekelijk aankondigde. Lera vertelde in de video... 5 kilometer verwijderd van de grens met Hongarije... en ik citeer weer... Ik ben met mijn motorfiets door Oekraïne gereden. 1400 kilometer in twee dagen. Ik ga naar Hongarije om politieke ziel aan te vragen. Als ik niet kom opdagen voor de rechtbank in Kharkov, zal er een arrestatiebevel worden uitgevaardigd. Waarschijnlijk een internationaal arrestatiebevel. Ongetwijfeld zullen andere EU-landen als makkerschapen gehoorzamen en terugsturen om vijf tot acht jaar in een werkkamp in de gevangenis te zitten. Einde citaat. En daarna verdween Lira van de radar. Naar verluid werden zijn vluchtpogingen gedwarsbomen... wat leidde tot geruchten over zijn gevangenneming... wat later ook zou worden bevestigd. Een gevangenschap waar hij niet meer levend uit zou komen. Op 11 januari jongsleden kwam dan het bericht van de dood van Konzala Lira... in een Oekraïnse gevangenis, een gevangenis van de SBU... de geheime dienst van Oekraïne... Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken reageerde tegenover het persbureau TAS als volgt op zijn dood. En ik citeer. We kunnen de dood van een Amerikaanse burger in Oekraïne bevestigen. We bieden onze oprechte deelneming aan de familie met hun verlies. We staan klaar om alle passende consulaire uh, bijstand te verlenen. En uit respect voor de familie in deze moeilijke tijd hebben wij geen verder commentaar. Einde citaat. Ja, dat is natuurlijk een tamelijk huigelachtige reactie... omdat de vader van Gonzalo Lira... diverse malen de Amerikaanse ambassade in Oekraïne heeft aangeschreven. En daarin drong Lira Senior er 3 januari jongsleden... er bij de ambassade op aan om in te grijpen. In de berichten aan de Amerikaanse functionarissen merkte hij op dat de Oekraïnse autoriteiten moeite leken te doen... om informatie over de gezondheid van Lira Junior verborgen te houden voor zijn familie en wettelijke vertegenwoordigers. De medische directeur van de voorlopige uh, hechtenis in Kharkov... geeft geen informatie over zijn gezondheidstoestand... schreef uh, Lira Senior aan de Amerikaanse autoriteiten. En hij besloot zijn brief met... Het is twaalf dagen geleden dat ik wist hoe hij eraan toe was. Maar de Verenigde Staten staken geen vinger uit. Nu is González Lira dan overleden en hij laat twee jonge kinderen achter. Ja, De dood van Lira is een van de vele bewijzen dat wij met een crimineel regime te maken hebben. Een regime met een sterke fascistische inslag dat bereid is om in opdracht van een machtige Amerikaanse neoliberale kliek en wapenlobby... het eigen land in een onnodige en langdurig geprovoceerde oorlog te laten vernietigen... Meer dan 500.000 jonge Oekraïners zijn een totaal zinloos dood gestorven. Nog eens honderdduizenden gaan hun leven door met blijvende verwondingen of invaliditeit. En nu worden jeugdigen en ouderen naar het front gestuurd. Dat herinnert aan de nadagen van Hitler die ook zijn manschappen met honderdduizenden tegelijk opbrandde en uiteindelijk kinderen en bejaarden naar het front stuurde. Lira had met één telefoontje van het Witte Huis bevrijd kunnen worden. Biden, die honderden miljarden in Oekraïne pompt, had met een kleine verwijzing naar nog meer geld Kiev kunnen dwingen om Lira vrij te laten. En Biden weet hoe dat moet. Eerder dreigde hij een miljard dollar niet over te maken als de Oekraïnse officier voor justitie, die Bidens zoon Hunter wilde vervolgen, niet zou worden ontslagen. In januari 2018 schepte de toen vicepresident Biden daarover in het publiek op. Zijn zoon Hunter Biden verdiende miljoenen door zitting te nemen in het bestuur van het energiebedrijf Burisma zonder professionele energieervaring, terwijl het bedrijf het onderzocht op corruptie. Zijn vader Joe Biden onthield buitenlandse hulp totdat de aanklager die de corruptie van Burisma onderzocht was ontslagen. De man werd ontslagen en vervangen door een corruptievriendelijke opvolger. Nou ja, luister maar even naar hoe Biden daarover opschept.
1: And the uh, Soviet Ukraine and uh um I remember going over convincing our team or others to convincing us that we should be providing for loan guarantees. ging I went over de 12th 13 e time naar Kiev En ik uh, and I dat er een andere announce that there was billion dollar loongarantie guarantee. En ik had een commitment van Poroshenko en van uh, Yatsenyuk dat ze zouden actie tegen de they en dat deden ze niet. Dus ze dat ze waren op de persconferentie en zeiden: "Nou, ik zei, we gaan je niet de miljard the geven." Ze zeiden: "Je hebt geen autoriteit. Je bent niet de president." De the president zei: "Ik zei, bel hem." Ja, dus lachen. Ik zei: "Je krijgt niet de miljard. Ik ga hier weg." En ik denk dat het was ongeveer zes uur. Ik keek en zei: "Ik ga in zes uur als de prosecutor's niet is krijg je het Oh, son of a bitch. Got fired.
0: Ja, dat is nog eens lachend natuurlijk, door het publiek. Dat, uh, dat ze een vice-president, toen nog vice-president uh, Biden. Uh, ja, ze horen opscheppen over het feit dat hij uh, met uh, belastingmiddelen een miljard aan Amerikaans belastinggeld dat hij kon voorkomen dat zijn zoon Hunter Barden door Oekraïnse autoriteiten zou worden vervolgd. En dan weten we natuurlijk dat even de redenen was van het zogenaamde Oekraïne-verdrag... dat de, de corruptie zou worden bestreden in Oekraïne. Nou nee, niet de corruptie wordt bestreden... maar de officier voor justitie die de corruptie wilde aanpakken, die wordt bestreden. Ja, je hoort mensen wel zeggen van we leven in een omgekeerde werkelijkheid... De leugen wordt de waarheid en de waarheid wordt de leugen. En dat is inderdaad weer zo'n voorbeeld. Uh, ja, waarbij we met zogenaamde zeer goede intenties. Uh, Oekraïne aan het helpen zijn, maar. En we eigenlijk exact het omgekeerde aan het doen zijn. Nou ja, je kunt natuurlijk betogen als het gaat om, 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 om leraar... dat de soms harde aanvallen van hem op het regime in Kiev vanuit Oekraïne natuurlijk onverstandig was. Dat neemt niet weg, want hij woonde dus in Oekraïne. Hè? Dat neemt niet weg dat dat land met alle repressie van vrije media, sluiting van kerken en vervolging van geestelijken geen cent ondersteuning verdient. Alleen bespreking voor vrede zijn de enige uitweg uit de totale destructie van het land en haar inwoners. Dat nu al de helft van de Oekraïners buiten het land leeft, krijgt trekjes van de bewuste ontvolkingsagenda ten einde het land in handen van het westen te spelen. Naast de rijkdom aan landbouwgronden en grondstoffen is het ook eens de plaats van de meest afgrijzelijke misdaden en corruptie en zaken als orgaanhandel, kinderontvoering en kindermisbruik. Ook de talrijke biologische laboratorium voor oorlogsvoering... vormen een belangrijke reden om het land in westerse handen te krijgen. Geen middel wordt daarbij geschuwd. Geen leed of bedrag is daarvoor te hoog. En inmiddels vloeien veel miljoenen in de zakken van een corrupte Oekraïnse elite... die weer dienstbaar is aan de Amerikaanse commerciële belangen... en aan corrupte personen en organisaties... De dood van Lira is minstens zoveel in het belang van de corrupte geldmakers in Oekraïne... als de belangen van de corrupte Amerikaanse politici en wapenindustrie. En ondertussen sluist demissionair minister-president Rutte miljarden naar Oekraïne... als bijlage bij zijn sollicitatiebrief naar de NAVO. Inmiddels begint het ook in Kiev te rommelen... nu in een rechtszaak naar voren is gekomen, wat velen al wisten dat de opstanden van Maidan in 2014 van buitenaf zijn georganiseerd en dus een false flag operation waren. Ja, en nu heel wat anders, want ja, je hoorde een jingle aan het begin van deze programma in plaats van onze normale intro. En dat had toch wel een betekenis, want ik ben momenteel met een, uh, met een artikel bezig waarbij ik, de vrije radiozenders destijds op de Noordzee... ook wel zeezenders genoemd of piratenzenders... Uh, om zeg maar, dat fenomeen te vergelijken met de vrije nieuwsmedia zoals we die nu kennen. De alternatieve media, hoe je ze ook precies uh, uh, noemt. Uh, wat, het valt mij in ieder geval op dat op het moment dat je er wat induikt... dat er toch wel behoorlijk wat parallellen zijn tussen nou ja, de vrije zenders van toen en de reactie van de overheid erop... en uh, ja, hoe het nu wordt gereageerd op de nieuwe vrije media. Want het is inmiddels precies 50 jaar geleden dit jaar... dat de laatste zenders sloten. In dit geval was dat dan Radio Noordzee, Radio Veronica en uh, Radio Caroline. Uh, die lagen nog voor de Nederlandse kust... en met de ondertekening van het verdrag van Straatsburg was het afgelopen... Ik laat je even een kort voor een momentje horen. Ik kom er een keer uh, op terug met het, uh, met het artikel... en ook wat uitgebreider in uh, de uitzending van, de, van Radio Mordegat. Maar uh, misschien leuk om even uh, terug te blikken naar... ik uh, denk dat het 1972 was.
2: Van minimumtemperaturen van 5 graden in het zuidwesten... tot min 1 graad in het noordoosten. Morgen maxima van rond de 10 graden. De zwakke tot matige wind komt uit richtingen tussen noord en oost... Om 9 uur krijgt u meer nieuws, maar dan in het
0: Engels. Goedenavond. Wonderful
1: radio,
0: wonderful radio,
2: Vanavond wordt in de Amsterdamse Koopmansbeurs van half 9 tot 10 uur een solidariteitsbijeenkomst gehouden voor de staat Israël. Deze solidariteitsbijeenkomst wordt gesteund door vrijwel alle politieke partijen. De sprekers zijn de Israëlische ambassadeur, Vrouw Leventwaal van Stoetwegen, Simon Carmichelt en Dominique Gersen. This is the start of the international service on Radio Sea. I broadcasts in the medium wave band at 220 meters, at 1367 kilohertz, in the 49 meter short wave band at 6205 kilohertz, and on VHF channel 44 at 100 megahertz. Radio North Sea International, the voice of Europe, the sound of the world.
1: 220. R I. Dynamite. Robin Banks.
0: Ja, zo klonk dat uh, alweer meer dan vijftig jaar geleden. En, uh, misschien is het opgevallen dat, dat er werd uh, aangekondigd in het nieuws van toen... dat er een solidariteitsbijeenkomst in Amsterdam zou plaatsvinden... Uh, in het teken van Israël. Solidariteit met Israël. Ja, we zijn inmiddels vijftig jaar verder... en ik heb niet het idee dat we heel veel zijn opgeschoten... als het om dit onderwerp gaat. Goed, een... Uh, een belangrijk onderwerp weer, namelijk Rusland en de NAVO. Want we zijn nog niet van de oorlog in Oekraïne af... en ook zeker niet de relatie, de uitermate slechte relatie... tussen West-Europa en Rusland. Want de oorlog in Oekraïne mag weliswaar een bevroren conflict uitdraaien. Het Westen, onder aanvoering van de Verenigde Staten... is nog niet klaar met Poetin en Rusland... Toetreding van de ooit neutrale landen als Zweden en Finland zetten de verhoudingen verder op scherp. Grootschalige NAVO-oefeningen gericht op Rusland moeten dit voorjaar de zenuwen van het Kremlin opnieuw op de proef stellen. En ondertussen oefenen F-16-straaljagers, eh, Nederlandse Nato-wenen met nieuwe Amerikaanse atoomwapens... en zoekt de NAVO een mega-opslaglocatie in onze Flevolpolder hoe lang kan een grote Europese oorlog zo nog uitblijven? Want, wat ik zei, de VS is nog niet klaar met Rusland en eh, Poetin. Sinds de vernietigende oorlog van Israël in Gaza... als reactie op de inval van Damastrijders in Israël... lijkt de oorlog in de Oekraïne aan een mediale aandacht te verliezen. Het gevaar op een verder escalerend conflict... leidt hiermee vooralsnog geweken... Maar dat is natuurlijk schijn. De NAVO onder leiding van de Verenigde Staten heeft haar doelen nog niet bereikt. De economie van Rusland moet kapot, Poetin moet, moet weg... en Rusland moet worden opgedeeld in splinterstaten. Eén doel is wel gelukt. Duitsland en Rusland zijn voor generaties weer ontkoppeld. Ook kan de VS haar peperdure en milieuonvriendelijke LNG-gas aan Duitsland kwijt... waardoor haar industrie haar concurrentiepositie verliest... Ook schaffen de Europese landen in hoog tempo nieuwe wapens van de VS aan. Na de prikken die naar schatting de Amerikaanse farmacie... zo'n 100 miljard dollar aan omzet opleverde... regelt nu de kassa voor de wapenindustrie. Zoals Lockheed Martin, Northrop Grumman, General Dynamics. En ook het Duitse Rheinmetall doet weer goede zaken met de Duitse overheid... Eh, die tanks levert aan Oekraïne. Voor de VS in is de strijd natuurlijk nog niet gestreden, want ja, met de toetreding van Finland en de nog in de wacht zittende Zweden tot de NAVO heeft Rusland er een vijandig noordelijk front bijgekregen. Finland heeft een moeizame relatie met de grote buur. In 1939 vielen sovjet Finland binnen. Hoewel onderbemand, slaagden de Finnen er toch in om de Russen te weerhouden het hele land te bezetten. Ze konden echter niet voorkomen dat ze de provincie Karelia aan de. Uh, het lijkt een beetje Karelia, maar het is Karelia. aan de Sovjets moesten afstaan. Dat is zo'n 10% van Finland. Ja, de Russische inval in het oosten van Oekraïne, hoe geprovoceerd ook, heeft veel Finnen onzeker gemaakt over de Russische buur. Zweden leek ook zonder problemen lid van de NAVO te worden. De Turkse president Erdogan zorgde voor vertraging door van Zweden als voorwaarde voor toetreding een hardere aanpak van de Koerdische PKK in Zweden te eisen. In reactie daarop introduceerde Zweden een antiterrorismewet wet die het lidmaatschap van een terroristische organisatie illegaal maakt en tegelijkertijd de wapenexportbeperkingen voor Turkije opheft. Het land zegt zich te hebben gehouden aan zijn deel van de vorig jaar ondertekende overeenkomst. Althans, dit schrijft de Canadese omroep CBC. Erdogan voegde afgelopen weken onverwacht weer nieuwe eisen aan dat lijstje toe. Zo meldt de, de Canadese omroep dat de Turkse president eh, eh, Recep Erdogan het NAVO-lidmaatschap van Zweden nu koppelt aan acties die het land wil van de Amerikaanse en Canadese regering. Erdogan wil dat het Amerikaanse congres de verkoop van Amerikaanse F-16 gevechtsvliegtuigen goedkeurt en dat Canada het wapenembargo opheft. Maar inmiddels wint Moskou zich op over de omsingeling van Rusland door de NAVO, nu het ooit rustige Finland van Amerikaanse wapens wordt voorzien. De grens met Finland is nu een grens die de Russen niet aan de douane kunnen overlaten. Een lege eenheid, eenheid zal nu langs de 1300 kilometer lange grens moeten worden opgesteld... ...hetgeen het Westen weer aanleiding geeft om te stellen dat Rusland Finland wil binnenvallen. De Berliner Zeitung kopte onlangs nog, en ik citeer, NATO aan de Russische noordwestgrens. Poetin blaast de zaak op. Maar hoe zou Washington reageren als zowel Canada als Mexico Russische lege eenheden toe zou laten en aan de Amerikaanse grenzen zou opstellen. We weten dat nog van de Cuba-crisis in 1962. De Amerikanen dreigden toen zelfs met een atoomoorlog. Maar de Vinnen zijn bang. En dat is begrijpelijk. Volgens de Berliner Zuidung weer... test Rusland op dit moment de vastberadenheid van Finland. En zij schreven. Van september tot november steeg het aantal asielzoekers uit Afrika en de islamitische wereld, dat vanuit Rusland de Finse grens overstak, aanzienlijk. Volgens de Finse grensbewakingsautoriteiten waren er in november ongeveer 900 mensen. Deze migranten maken gebruik van de officiële grensovergangen, maar hebben geen Finse inreisvergunning, al dus de Berliner Zeitung. Steeds vaker worden immigrantenstromen ingezet als lichte vorm van oorlogsvoering. President Erdogan weet hoe dat werkt toen hij de EU daarmee onder druk zette om miljarden steun te krijgen voor de opvang van immigranten en vluchtelingen in Turkije. De toetreding van Finland is van belang omdat Rusland nu 1300 extra kilometers heeft aan onveilige grens. Rusland zal daarom zijn defensie moeten opvoeren. Een passend narratief is nu snel te bedenken. Als Rusland troepen samentrekt bij de Russisch-Finse grens, is dat de bevestiging dat Vin Finland veiligheid bij de NAVO zoekt. En daarmee wordt oorzaak en gevolg weer omgedraaid. En dat zal de kritische observator toch duidelijk zijn. Dat, nou ja, dat was dus ook de strategische fout van Rusland om Oekraïne binnen te vallen. Daarmee kon NAVO een narratief in stand houden. Zie, wij worden bedreigd. Zie, de NAVO heeft bestaansrecht. Zie, we moeten uitbreiding hebben. En ook Finland voelt zich nu onveilig. Uh, Oekraïne voelt zich onveilig. Dus daarom moeten we uitbreiden. Daarom moet Europa zich verder gaan herbewapenen met Amerikaanse wapens. En enfin, uh, ineens kwam er een hele reeks van narratieven op gang. Die uh, ja, de NAVO, denk, denk ik toch wel weer voor 10, 15 jaar, misschien wel 20 jaar. Uh, nieuwe legitimatie heeft uh, bezorgd. Ja, dat is een politieke prijs die Poetin betaalt voor de inval in Oekraïne. Nou ja, uh, het is duidelijk. Voor de NAVO is er een nieuw front bijgekomen, namelijk uh, uh, Finland. Uh, ja... Daarna vormen ook, ook Westerse landen beroepen zich nu op het Boedapest memorandum dat ooit getekend is na de afscheiding van Oekraïne van het in, in verval zijn de Sovjet-Unie. En daarin had de Sovjet-Unie verklaard wij gaan, zullen uh, Oekraïne met rust laten en uh, het nooit binnenvallen. Mits zij de kernwapens die uit de Sovjet-tijd stammen, dat die zouden worden afgebouwd. Nou, Rusland is binnengevallen, maar goed, daar is wel 30 jaar overheen gegaan. Dus kortom, waarschijnlijk als, nou vrijwel zeker, als de Amerikanen zich niet met Oekraïne hadden bemoeid op de manier waarop ze dat de afgelopen uh, 10, 15 jaar heeft gedaan, dan was Rusland nog steeds, denk ik, Oekraïne niet binnengevallen en uh, was het uh, Boedapest-memorandum nog steeds levend. Ja, zo tikt op dit moment de wereld een uh, beetje cynisch allemaal, uh, ook omdat je bijna geen goed beeld kunt vormen van wat zich nu allemaal werkelijk afspeelt in dat, uh, in dat land. En... Uh, ja, dat we het elke keer weer moeten doen met, uh, met zeer verwrongen uh, percepties op, op wat zich daar nu afspeelt. Maar het lijkt er toch heel erg op um, dat we nog niet van de problematieken af zijn. Uh, in um, het artikel wat ik uh, hier nu uh, uh, behandel in de uitzending... in dat artikel dat op online staat, zit ook een video en, uh, uh, en ook nog wat meer tekst over dat uh, op dit moment weer een grootschalige oefening uh, gepland staat in de Noordelijke IJszee van de NAVO. En dat is de komende uh, drie maanden zo'n beetje. Ik dacht vanaf maart, april, mei. Dat, dat, dat zijn ongeveer de maanden waarin er een hele grote oefening zal plaatsvinden in de Noordelijke IJszee. Uh, ja, dat is toch weer ja, prikken, 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 prikken. En dan maar weer kijken of, uh, of Rusland hapt. Ja, bij Oekraïne hebben ze dat gedaan... En je mag hopen dat, uh, dat het niet nog een keer gebeurt. Maar ik kan me voorstellen dat men in het Kremlin ook denkt... ja, ho hoe lang blijven we ons nog zo laten sarren uh, uh, door het Westen? Hè? Waarom blijven ze maar in het offensief... door steeds meer landen erbij te pakken? Ja, zo werkt dat kan Goed, van de week ben ik naar uh, Zwolle geweest. En je zou zeggen, wat heb je in Zwolle te zoeken? Nou ja, ik was op bezoek... Bij, uh, bij een collega, uh, dat is Niels Lundzing. En die heeft zijn eigen nieuwe studio in Zwolle in gebruik genomen. Niels, hartstikke leuk om jou weer te spreken. Ja,
2: insgelijks, Paul. Leuk dat je er bent.
0: Ja, want uh, uh, ja, je hebt wel een heel nieuw uh, stout initiatief uh, genomen hier in het Zwolle.
2: Ja, uh... Wat ga je doen? Ja, het is Studio Nieuwe Tijd, heet het. Dus mijn nieuwe studio waarin podcasts kunnen worden opgenomen. Waarin de Nieuwe Tijd podcast ook uh, wordt uitgezonden. En waarin ook uh, andere activiteiten kunnen plaatsvinden. Zoals lezingen, presentaties, uh, workshops, uh, vergaderingen. Dus het is een vrij, uh, ja, vrij brede inzet wat je hier allemaal kunt doen aan, uh, aan activiteit. Maar vooral podcasts en video's, dat is de bedoeling.
0: Ja. Oké, okay, en... Wat voor podcast zijn het dan? Zijn het bepaalde onderwerpen? Of zeg je, ik mik op bepaalde doelgroepen?
2: Nou, niet, niet per se. Het is eigenlijk voor iedereen. De studio gaat ook verhuurd worden. Ik ben bezig met een nieuwe website. En als die uh, live komt, dan, uh, dan kunnen mensen uh, de, de studio huren. Dus de, dat gaat eigenlijk voor de verhuur. Misschien komt er nog een onderverhuurder in. Okay. Uh, is ook nog mogelijk. Dus mensen kunnen contact opnemen als ze daar geïnteresseerd zijn. Ja, en waar moeten ze dan zijn trouwens? Dan kunnen ze vooralsnog even mailen naar uh, info.blikopdemaatschappij.nl. En dan kunnen ze mij een mailtje sturen als ze interesse hebben. En dan, uh, of bellen kan ook. Uh, met, ja. Mijn nummer staat op de site blikopdemaatschappij.nl.
0: Hartstikke goed. Hé, hey, maar omschrijf je, je studio eens wat... Uh... Nou ja, we zitten nu op de. Ja, het
2: is, uh, je hebt een, een hoger gedeelte en een lager gedeelte. Dus in het uh, hogere gedeelte heb ik een podium laten bouwen. En er staat ook een uh, groot, uh, groot scherm aan de muur voor presentaties. Dan kunnen mensen die op het podium staan kunnen makkelijk een, uh, een lezing of presentatie toelichten. Klein uh, keukentje in de hoek. Uh, nou ja, aan de, aan de andere kant, dus de, het lagere gedeelte, daar zitten wij nu. Dat, uh, dat is voor de podcast en voor de video's.
0: Aan een lange ja. tafel zitten we, hè?
2: Ja, een lange tafel. dan kunnen we dus, uh, ja, in principe zouden we acht man uh, zouden aan kunnen schuiven. Ik heb ook apparatuur, zodat mensen altijd kunnen opnemen. Je
0: kan ook een groepsgesprek opnemen, zeg maar.
2: Kan zeker met meerdere mensen, ja. Dus uh, het kan dus alleen voor audio of alleen voor video, of beide. En uh, ik heb een hele mooie, mooie ja. eyecatcher
0: uh, laten plaatsen. Ja, het is audio, dus helaas uh, moeten we het met de omschrijving
2: doen. Ja, mensen moeten maar langskomen. Dan kunnen ze dus zien uh, wat voor mooie ik aan de muur op, uh, hangen. Kunt je het een beetje beschrijven?
0: Wat, wat, ja, wat, ik, waar staat het voor? Ik zie heb, ik heb uh, piramide onder andere, met mensen. En, vertel eens. Nou, ik heb dus en de, natuurlijk een, uh, ja, een ongeïdentificeerd object <lacht> uh, in de lucht.
2: <lacht> ja, zo is het. Ja, ja. Kijk, ik heb uh, via via, kom ik in contact met Paintbot X. Dat is een bedrijfje, wat uh, is het een van de twee bedrijven in Nederland... die dus dit soort muurschilderingen uh, plaatst. En dan, en dan pakken ze heel groot aan. Dan komen ze met een groot apparaat en dat... dat, dat printen ze eigenlijk letterlijk op de muur. Of ze, ja, ze scannen het eigenlijk. Het is een hele nieuwe techniek. Er zijn twee bedrijven in Nederland die dat doen. Okay. En uh, ik heb als opdracht mij gegeven, ik wil gewoon de nieuwe tijd wil ik op mijn muur. Dus uh, toen kwam ik met een paar voorbeelden. En ja, dit, dit sprak me gelijk aan. Dus je ziet eigenlijk gewoon de, een groepje mensen wandelen naar de, de toekomst. Hè? Dus de ja. nieuwe
0: tijd. Uh, maar ik zie ook piramides. Dat is toch geen toekomst?
2: Nou, ik ben ervan overtuigd dat, dat de, de piramide en ook de uh, andere... Uh, ja, uh, Grootse uh, objecten in de wereld. Um, een grotere rol gaan spelen in de toekomst. En ik denk okay. in de nabije toekomst. dat, dat de, de rol van de piramides ook meer duidelijk wordt. Uh, waar het ooit voor, be voor, voor bedoeld is. Oké. Okay. Uh, uh, ik zal het er niet te veel over uitweiden. Maar nee, dat, dat, dat misschien is Misschien
0: voor een aparte podcast of daar. <laughs>
2: <laughs> maar ik zie dus dat, dat, daar zie ik echt wel een, een sleutel in. dat die piramides uh, daar uh, een rol in gaan spelen. Dus uh, ja. Dus oh, okay. vandaar ook, dus zit er wel een diepere gedachte achter dan alleen maar een mooie print.
0: En uh, de kleurencombinatie, ja. ik zie het in je kleding bijna terug. Ik zie het ook een beetje in het design van de studio terug. Blauw en oker. Zijn dat ja. ook je favoriete kleuren? Uh, nou ja, het is... Het, 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 mijn... is toeval. <laughs> het is natuurlijk gewoon mijn logo.
2: En dit logo heb ik in 2021 uh, laten maken. Dus, uh...
0: Dat is een beetje je basis voor je ja, uh, keuze. Ja,
2: precies. Dus een beetje, beetje, beetje vrolijk ook. Ik zie de toekomst nog steeds uh, positief in. Ondanks dat we zitten in een hele bijzondere situatie met veel ja. gaan in de wereld, maar ik denk dat we het er uh, uiteindelijk heel goed aan gaan uitkomen en dat we naar een hele mooie tijd toe gaan. Alleen ja, uh, groeipijnen kennen we allemaal. Hè? Dus uh, als we gaan, willen groeien, moeten we eerst door een bepaalde pijnlaag heen.
0: En daar zitten we midden in?
2: zitten midden in en dat vinden heel veel mensen heel vervelend, maar je ziet ook mensen die echt groeien en die dan echt ook uh, ja, naar een hoger bewustzijn gaan. En hoogbewustzijn, daar kunnen we ook een andere podcast over. over ja, ja, precies. Maar je ziet mensen die, die. Daar
0: gaan veel van jouw podcast toch ook over. Op ja. dit soort van. Ja, de, ontwikkelingen. De, de
2: transities in een maatschappij. En uh, ja, daar zit er nu middenin. En dat deskundigen laat ik graag aan het woord die daar mee bezig zijn. Die daar iets over kunnen vertellen. Dus kunnen duiden hoe bepaalde stroming werkt. Hoe bepaalde uh, nou, maatschappelijke thema's, zeg maar, uh, ja, uh, veranderen. En uh, nou, dat, dat vind ik heel interessant en heel mooi om te vertellen. Want. Ja, ik, zie, ik, ik, ik vind het eigenlijk, de, de, ik wil altijd weten hoe het zit. En dat vind ik altijd zo bijzonder dat dat jarenlang in mijn beleving nooit gebeurde. Als ik naar het nieuws keek, denk ik van ja, maar, maar, maar dat is een heel groot achtergrondverhaal. Waarom hoor ik dat nooit?
0: Er is geen nieuwsgierigheid in de journalistiek, zou je kunnen
2: zeggen. Nou ja, dat is nogal uh, plat, heel, heel flauw uitgedrukt. Maar dat, je weet, ik druk dus, me ja, altijd
0: heel voorzichtig uit. Ja, dat, ja, zeker, jij. Ja, ja. <laughs> maar
2: dat is, ik, daarom ben ik ook in 2018 begonnen met die podcast. En echt eigenlijk puur om mezelf alleen te informeren. Niet eens om... Uh, ...om daar uh, iets mee te doen of zo. En later kwam het met, kwam het met video... ...en wil ik, wilde ik daar ook echt serieus iets mee gaan doen.
0: Oké, okay, want je hebt ook radioervaring, toch?
2: Ja, zeker. Ik heb met avrotros uh, programma's gemaakt. Ook bij, de, bij RTV Zo was dat destijds. In Kampen ook trouwens. Uh, een tijdje nog zitten. Omroep, Omroep IJsselmond heette dat. Okay. Maar er was in het begin was de uh, Later ben ik ook bij uh, Avrotros uh, gekomen. Drie jaar lang bij Kiks Radio. Dat was een, uh, een, een soort ja, satellietzender van 3FM. Voor Serious Talent heb ik drie jaar gezeten. Uh, Leuk zeg. Voor opstanders. Uh, sommige mensen kennen hem wel, denk ik.
0: Ja, ik denk het wel. Ik nee, denk dat heel veel mensen Ken hem kennen.
2: Ja, dus dat was, dat was een leuke tijd. Maar dat heb ik tot 2016 gedaan. En toen had ik er geen zin meer in. Dus ben ik gestopt.
0: En nu ben je voor jezelf begonnen, helemaal. Ja. Heb een hele nieuwe business opgezet?
2: Eigenlijk wel. In 2021 als uh, programma uh, gestart. En... Uh, ja, nu zetten we de lijn door in de vrije media en nu ook dus een eigen plek waar mensen ook de ruimte kunnen huren. En dan ja. kunnen de lezing ook laten opnemen op de video kunnen laten opnemen door mij. Dus er is heel
0: veel mogelijk. Mooi zeg. Ja. Kun je vertellen wat, wat het programma is voor de komende maanden? Wat gaat hier gebeuren? Je hebt al een paar lezingen op de agenda staan.
2: Ja, ik heb 16 februari, dat is de eerste, dat is op vrijdagavond. Uh, Philip Bakker die heeft een mooi boek geschreven over onderwijs. En dat heet In School We Trust. En daarin beschrijft hij ook dus de, de, de internationale banden met het onderwijs, die verweven zijn in het Nederlandse uh, verhaal. Uh, ik heb het boek nog niet gelezen, ik heb het wel thuis op de plank liggen, dus ik, uh, ik kan er verder nog niet over. Moet op. het toch even lezen, natuurlijk? Precies. En uh, dan hebben we een week later uh, Saskia Bosman, een bioloog, die uh, komt vertellen over de pijn op het klier. En dan ga ik uh, met haar vooraf ook een uitzending maken. Dat doe ik trouwens met Philip Bakker ook. Dus die podcast komt ook op de. Uh, de, om een YouTube kanaal van de Nieuwe Tijd uh, te zien, uh, inclusief de lezing komen we ook uh, bij. En uh, Saskia Bosman gaat vertellen over de pijnappelklier. En uh, in de podcast gaat ze vertellen over haar uh, walvis, uh, nee, uh, dolfijnen dolfijnenretreaters die ze geeft.
0: Oh, Oké. Okay. Dus ze gaat
2: ook met mensen op reizen en dan gaat ze met dolfijnen zwemmen en uh, dat soort dingen. Dus... Hele
0: apart verhaal, denk ik. Zeker, ja, ja. En dus... je hebt nog een derde, uh, dacht ik. 1 maart, toch?
2: Ja. Uh, dat doe ik met uh, ESA samen. Misschien ken je het wel. Enerzijds, anderzijds. Ik van, uh, ken van, het. Opruin. Vaag,
0: maar ik ken het. <laughs> dat is een mooie samenwerking.
2: En de, 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 daarin uh, hebben we uh, een, een, een ingenieur. Die gaat vertellen uh, over, um, ja, over, over CO2. Hij heeft een boekje geschreven. CO2 mist. Dat is Ronald van Amoroy. Ik heb hem ook voor uitgeverij OBLIS nog geïnterviewd. Uh, vorig jaar. En uh, daarin geeft hij verslag eigenlijk van allerlei interviews die hij zelf gedaan heeft... met wetenschappers uh, uh, die onderzoek hebben gedaan naar, naar, naar CO2 en klimaatverandering. En toch even het andere, de andere kant van het verhaal... en wat we horen in de reguliere media... En het gaat zelfs door tot Russische wetenschappers die, uh, die konden achterhalen dat er, dat er van, ja, van de zon allemaal warmte afkomt en dat het weer invloed heeft op de aarde. En het, dus dat behelst een veel grotere spectra aan, aan onderzoeken. En dan ga ik heel anders kijken naar, ja uh, jongens, je kunt ons heel wat vertellen over die uh, klimaathysterie, maar er zijn veel meer aspecten die, uh, die wij helemaal niet hebben
0: ja, ja Dus dat dus. is heel interessant. Oké, okay, klimaat is dus niet alleen met de CO2-knop, maar er zit meer ja. aan vast.
2: Dus daar kun je ook al voor aanmelden. Je kunt naar de website gaan van ESA's en dan kun je naar de lezing gaan. Dan kun je hem bestellen, krijg je een ja. kaartje. Voor 15 euro kun je kun erbij zijn. En uh, je kunt zelfs ook nog Sols bier proeven. Kijk, Want, uh, dat is
0: op zich al een reden om te komen. Ik
2: wou zeggen, dus dat hebben we ook uh, begrepen. Dus dan kunnen mensen ook uh, tijdens de in pauze of vooraf of na tijd uh, een biertje doen.
0: Nou, hartstikke goed. En Niels, uh, nou ja, dankjewel voor je informatie en heel veel succes. Dankjewel. Ja, dat was mijn bezoek aan Zwolle, aan de nieuwe uh, studio voor opnames van de podcast, video en audio, maar ook presentaties uh, verzorgen uh, in, de, in Zwolle. Dus uh, ik denk dat je nog meer zult horen van, uh, van Niels. Voor nu is het uh, weer afgelopen met de uitzending van ESA's Radio Moddergat. En als je deze podcast waardevol vond, ondersteun ESAS dan met een donatie, een lidmaatschap of aankoop van een van onze magazines of dossiers. Maak ons bereik groter en deel deze podcast van Radio Amortogat op je social kanalen. Je kunt ESAS volgen via onze nieuwsbrief, RSS, Telegram en Substack. En kijk voor meer informatie op esas.nl. Ik wens je een goed weekend. Blijf waakzaam, blijf sterk en uh, tot volgende week.